Olá, aqui é a Fabiana Escaranzi, hoje é dia 27 de outubro e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? Os aumentos dos preços têm ajudado os governos estaduais a fecharem as contas. O crescimento da arrecadação com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, medido de janeiro a agosto, já beira os 30%. Essa comparação é com o mesmo período do ano passado. Enquanto isso, o IPCA, o Índice Oficial de Inflação no país, foi de 5,67%. A diferença é de quase 25 pontos percentuais. Em valor, os tributos recolhidos somam 409,7 bilhões de reais. Na comparação com os oito primeiros meses de 2019, antes da pandemia, a alta é de 27%. Em São Paulo, por exemplo, o aumento da arrecadação com o ICMS foi de 29,3%, na Bahia, de 29,8% e em Minas Gerais, de 32,9%. A expansão é atribuída principalmente às altas nos combustíveis e nas tarifas dos serviços públicos. A gasolina subiu mais de 30% nas bombas em 2021. O diesel aumentou 24% e o etanol 43%. De janeiro a agosto, as tarifas de energia tiveram alta média de 15,2%. Além disso, reajustes em praticamente todos os produtos e serviços pesam na conta. Como o ICMS é uma fração do valor de venda, quando os preços são reajustados para cima, o valor arrecadado também aumenta. A diferença é que as alíquotas de outros produtos e serviços são, em geral, mais baixas que as dos combustíveis dos serviços públicos, que variam de estado para estado e costumam ser maiores que 25%. Com a retomada gradual da atividade econômica e a perspectiva de novos aumentos nos preços da energia e dos combustíveis, é esperada uma expansão ainda maior na arrecadação deste ano. Uma dinâmica semelhante tem acontecido em âmbito federal. No mês de agosto, a arrecadação bateu recorde e alcançou os 146,5 bilhões de reais, 7,25% acima da inflação medida pelo IPCA. No acúmulo dos oito primeiros meses do ano, o valor arrecadado também foi o melhor da série histórica iniciada em 1995. 1,2 trilhão de reais. O aumento real, já descontando a inflação, foi de 23,53% em relação ao mesmo período de 2020. Esse crescimento da arrecadação, no entanto, não deve seguir com a mesma intensidade nos próximos meses. Isso porque, por conta da pandemia, a base de comparação no ano passado foi irregular. A partir de agora, o país entra em uma fase na qual a atividade econômica continua em processo de recuperação em relação aos primeiros meses da quarentena. Parte do aumento dos últimos meses também se deu por conta de receitas não recorrentes, ou seja, que tendem a não se repetir. 
Na frente estadual, há também um movimento pela aprovação da cobrança de um valor fixo de ICMS sobre os combustíveis, e não mais um percentual da venda dos produtos. Com isso, cálculos indicam que pode haver perda de 5,5 bilhões para os estados. O projeto já passou pela Câmara e agora vai para o Senado. Mesmo assim, a perspectiva é de que os estados entrem em 2022 com o caixa reforçado. O fato, em princípio, é positivo. Com mais dinheiro, os estados podem reduzir o endividamento e investir em novos projetos de infraestrutura para movimentar a economia e ganhar competitividade. Mas existe no mercado o receio de que, em vez de melhorar as contas públicas, o dinheiro seja usado para aumentar despesas fixas em um ano de eleições. E para ajudar a gente a quem entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui o Ítalo Franca, que é economista do Santander. Ítalo, tudo bem com você? Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Próxima Ação. Olá, Fabiana, tudo bom? É um prazer estar aqui. Bom, a melhora das contas públicas dos estados e do governo federal pode melhorar a confiança dos empresários nacionais e estrangeiros e ajudar a atrair investimentos para o país? Fabiana, houve de fato uma melhora considerável nas nossas projeções fiscais. Projetamos um déficit do setor público de cerca de 0,5% do PIB para 2021. No começo do ano, esse valor era próximo de 3% do PIB. Tivemos uma forte recuperação nas receitas, tanto no governo federal quanto dos estaduais. Porém, parte disso se deve às receitas extraordinárias, principalmente com as empresas fazendo reestruturações societárias, fusões e aquisições. Também aos efeitos da inflação mais alta e dos preços das commodities mais elevados. Para ter uma melhora mais consistente na confiança local e internacional com relação ao país, é preciso resolver a questão do orçamento do próximo ano. Há pressões para gastos acima do limite das regras fiscais, especialmente o teto de gastos. Caso sejam preservadas as regras fiscais, contendo ímpeto por maiores gastos, é possível ter uma melhora na confiança. Até lá, teremos a incerteza quanto ao nível de gastos do próximo ano. Lembramos que, apesar de menor, a dívida do país deverá encerrar o ano próxima de 80% do PIB, acima da média de 60% do PIB de outros países emergentes. E, além disso, a trajetória de piora, com os juros mais altos a serem pagos à frente. Muito bom. Italo, o que esse caixa extra nos estados pode significar em termos de projetos de infraestrutura e melhora da competitividade para o país? Como isso poderia afetar os investidores? Bom, muitos estados estão usando o maior caixa para finalizar obras e aumentar o investimento público. A manutenção na focalização do gasto com obras e projetos que melhorem a infraestrutura local é positivo. O grande desafio será conter a pressão para aumento de gastos obrigatórios, principalmente de reajustes salariais. Vemos parte do aumento da receita como temporário, por isso aumentar as despesas permanente pode levar os estados a terem problemas fiscais. É verdade. E qual é a visão de vocês sobre a sustentabilidade dessa melhora? Você poderia dizer para a gente quais são as projeções sobre o comportamento do resultado primário do Brasil para os próximos anos? Nós vemos uma melhora no curto prazo. Porém, para frente, nós inclusive aumentamos nossa projeção de déficit primário de 2022 para 1,3% do PIB. 
Para os anos seguintes, ainda vemos uma redução gradual até atingir o superávit fiscal em meados de 2024-2025. Nesse cenário, será importante a contenção de gastos, preservação das regras fiscais e da aprovação de reformas estruturais que levem a uma redução das despesas do governo. Além disso, a aprovação de reformas mais amplas na questão tributária que levem ao aumento da eficiência da economia e maior crescimento do PIB. Muito esclarecedor, Italu. Quero te agradecer mais uma vez pela presença e pelas informações fundamentais aqui para os nossos ouvintes programarem a sua próxima ação. E acompanhe também, a instabilidade do cenário econômico brasileiro tem levado dezenas de empresas a adiarem a abertura de capital. A lista das que pretendiam estrear na Bolsa Brasileira este ano já tem mais de 70 nomes. Investir no mercado de créditos de carbono deixou de ser algo restrito a grandes empresas. Novas plataformas começam a tornar ativos acessíveis também a pessoas físicas. As vendas do mercado imobiliário brasileiro esfriaram no terceiro trimestre, depois de baterem uma série de recordes. A culpa, segundo analistas, é da inflação e do aumento dos juros dos financiamentos. Eu sou a Fabiana Escaranz e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar os seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. As carteiras de ações que contam com o serviço Algo Mais têm o rebalanceamento mensal da Santander Corretora. Ao contratar o serviço, você investe em uma carteira de ativos montada de acordo com as recomendações dos especialistas do Santander e conta com algo mais. Sua carteira será rebalanceada sem que você precise comprar e vender as ações manualmente. Algo mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. É ou não é um tremendo algo a mais? Acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro que eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até a semana que vem. Música